0: Réputé pour sa stabilité, l'investissement immobilier conserve toujours les faveurs des épargnants français. Perçu comme une valeur refuge, il est prisé lors des crises et la poussée d'inflation que l'on constate actuellement a tendance à accentuer ce désir d'investir dans la pierre. Toutefois, la remontée des taux longs, le calcul du taux d'usure et la frilosité des banques à prêter ont une incidence sur le marché et empêchent les ménages de concrétiser leurs projets. Rappelez-vous, nous en avions parlé dans un précédent épisode de « Bourso campus ». Dans ces conditions, de nombreux épargnants, malgré tout désireux d'investir dans la pierre, se tournent vers les Sociétés Civiles de Placement Immobilier ou SCPI. Nous vous expliquons de quoi il s'agit dans ce nouvel épisode de Boursocampus. Campus. Schématiquement, on peut définir une SCPI comme un véhicule de collecte d'épargne par une société de gestion pour l'investir dans des biens immobiliers. Ils sont alors mis en location et une fraction des loyers encaissés par la société de gestion sont redistribués aux investisseurs sous forme de dividendes. Cette mécanique d'investissement collectif simple et efficace est née en France dans les années 60. Plus précisément en 1964, date de la création de la civile foncière qui est en quelque sorte l'ancêtre de la SCPI plus tard avec la loi du 31 décembre 1970 les grands principes de gestion des SCPI seront fixés depuis d'autres lois encadrent ce placement qui relève de la compétence de l'autorité des marchés financiers mais on peut affirmer que la mécanique d'investissement d'origine est globalement restée la même en tout cas 60 ans après son acte de naissance le concept continue à faire fleuresse puisqu'il y a actuellement près de 209 SCPI opérant sur le marché français Elles sont animées par une quarantaine de sociétés de gestion. La capitalisation du secteur pèse 79 milliards d'euros. Ce qui paraît peu si on la compare au niveau d'encours des deux autres placements préférés des Français, l'assurance vie et ses 1.876 milliards d'euros, ou bien encore le livret A et ses 343 milliards d'euros. Mais ce qui distingue la SCPI des autres placements, c'est sa dynamique de collecte nette, qui est passée de 4,2 milliards d'euros en 2015 à 8,6 milliards en 2019, soit plus du double en seulement 4 ans. Elle reste soutenue en 2021 avec un montant de 7,3 milliards d'euros. Ce qui distingue les SCPI des autres placements préférés des épargnants, c'est bien l'engouement qu'elles suscitent. La SCPI dispose de plusieurs avantages qui plaisent aux investisseurs. Tout d'abord, sa rentabilité. Cela fait près d'une décennie que le rendement moyen, que les gérants appellent désormais le taux de distribution, est supérieur à 4%. Une performance largement plus flatteuse que celle du livret A ou bien encore des fonds en euros d'assurance vie, malgré l'amélioration des taux servis cette année. Une performance flatteuse donc pour un risque qui reste plutôt modéré. Si des craintes sont apparues durant la crise sanitaire, on peut dire que les SCPI ont traversé l'épisode du Covid sans trop de casse, contrairement à d'autres véhicules immobiliers comme les foncières cotées. Les SCPI ont affiché un rendement moyen de 4,40% en 2019, puis de 4,18% en 2020 pour rebondir à 4,49% en 2021. Il est possible d'acquérir une part de SCPI pour quelques milliers d'euros. Certaines sociétés de gestion ont même fait le choix de baisser le ticket d'entrée à quelques centaines d'euros dès lors que l'épargnant fait des versements programmés pour acquérir des parts. Rien de comparable donc avec un investissement immobilier en direct qui suppose de pouvoir mobiliser plusieurs centaines de milliers d'euros. Autre avantage et non des moindres, lorsque vous achetez une part de SCPI, c'est la société de gestion qui s'occupe de l'achat et de la vente des immeubles, mais aussi de leur rénovation. C'est également elle qui se charge de trouver des locataires et de percevoir les loyers, et de négocier les éventuels impayés. Bref, rien de comparable avec un investissement en direct où c'est l'investisseur qui doit gérer toutes ces contraintes. Il faut signaler que les sociétés de gestion investissent dans des classes d'actifs peu accessibles au grand public. Des bureaux, des commerces, mais aussi depuis quelques années, des entrepôts, des établissements médicaux, voire du résidentiel. Et les STP ne se limitent plus au seul marché français. Elles achètent désormais des immeubles partout en Europe. Les gérants appliquent la règle de base de tout investisseur, ils diversifient. Ce qui accroît la robustesse du portefeuille et dilue le risque. Et qui profite aux porteurs de parts qui bénéficient d'un rendement pérenne. Mieux les SCPI ont entamé leur muse sur le plan de l'expérience client. Il est désormais plus facile de souscrire des parts en ligne, de toucher ses dividendes non plus trimestriellement mais mensuellement. Autant d'éléments qui ont contribué à rajeunir la clientèle et attirer les millennials vers un placement déjà connu de leurs grands-parents. Si vous êtes intéressé par l'achat de parts de SCPI, il vous faudra tenir compte du paramètre des frais dont le niveau n'a rien d'anecdotique. Ainsi, il faut compter entre 9 et 12% de frais d'entrée au moment de la souscription et presque autant en frais de gestion annuels. Pour ces derniers, ils sont déduits des loyers encaissés par la société de gestion avant distribution du dividende à l'associé. Ce niveau de frais pousse d'ailleurs l'investisseur à garder très longtemps ses parts afin d'en amortir le poids. L'investissement dans des SCPI doit s'envisager sur la très longue durée. Il n'est d'ailleurs pas rare que les parts soient transmises par héritage ou donation aux membres de la famille du souscripteur. Il faut signaler que certains nouveaux acteurs qui veulent se démarquer de leurs concurrents ont tendance à réduire ces frais d'entrée, voire les supprimer. Il faut alors prendre garde que ce ne soient pas les frais de gestion, dont le souscripteur n'a pas forcément conscience, qui soient alors plus élevés. Il faut enfin noter que l'on peut acheter des parts avec un crédit. Peu de banques le proposent désormais depuis l'arrêt de l'activité du Crédit foncier en 2019, mais il est possible de passer par des courtiers spécialisés pour financer son projet. On peut aussi acquérir des parts en démembrement de propriété, mais là encore, le recours à un intermédiaire spécialisé est indispensable. Une autre solution pour amoindrir le niveau de frais est de souscrire des parts au travers d'une assurance vie. Dans cette hypothèse, la part de SCPI est assimilable à une unité de compte dont les frais sont en principe plus faibles. Dans ce cas de figure, c'est bien la fiscalité spécifique de l'assurance-vie qui s'applique et pas celle de la détention directe de part qui relève de la catégorie des revenus fonciers. Pour faire simple, la fiscalité de l'assurance-vie est plus avantageuse car il n'y a pas d'impôt à payer tant qu'il n'y a pas de rachat sur le contrat et au-delà 8 ans, l'application d'abattement rend la fiscalité moins confiscatoire qu'une détention de part de SCPI en direct, qui elle, reste soumise à l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. La vraie contrainte avec une détention de SCPI via une assurance vie, c'est que l'épargnant n'aura pas accès à toutes les SCPI du marché, mais seulement à celles retenues par l'assureur. De plus, pour des raisons de liquidité, l'assureur conservera une partie de la performance de la SCPI. Donc le rendement sera nécessairement moins élevé que pour une détention en direct. Pour finir sur une note plus prospective, les SCPI ont beau avoir le vent en poupe, elles sont confrontées à un certain nombre de défis pour l'avenir. À court terme, celui de l'inflation. Même si elle est intégrée dans les indices de révision de loyer, l'inflation continue de progresser. Il est possible que certains locataires d'immeubles choisissent de partir ailleurs pour moins cher. Et un immeuble vide est la hantise d'une société de gestion, car cela veut dire qu'aucun loyer ne rentre dans les caisses. Cet indicateur, qu'on appelle dans le jargon le taux d'occupation financier, est très suivi par les investisseurs. Un autre défi est celui de la hausse des taux, car elle réduit la prime de risque, pour l'instant en faveur des SCPI, et peut pousser un investisseur à étudier d'autres classes d'actifs plus rémunératrices et plus liquides. Enfin, le chapitre de l'éco-responsabilité et de la rénovation thermique des immeubles est aussi un chantier d'importance pour les SCPI. Depuis 2020, les fonds immobiliers peuvent prétendre au label ISR à la condition de prouver qu'elles intègrent dans leur gestion 8 critères extra-financiers en lien avec l'environnement, le social et la gouvernance. Pour l'instant, seule une trentaine de SCPI sur les 209 que compte le marché ont obtenu ce label. Le secteur peut indéniablement mieux faire et nul doute que ce critère sera examiné plus attentivement à l'avenir par les investisseurs. Une affaire à suivre donc